0: Une guerre a toujours son lot de héros et de salauds, et elles ont toujours leur lot de mythos, en particulier la seconde guerre mondiale, qui dans son grand chaos a permis à quelques opportunistes un peu escrocs de se forger des carrières d'espions ou de résistants. Mais aujourd'hui c'est un véritable vaudeville d'espionnage avec l'affaire Cicéron, un agent triple, doublement manipulé dans la Turquie des années 40. Alors l'affaire se passe en Turquie en 1943, et à cette époque le pays est neutre, et il attire les convoitises puisqu'il a une position stratégique.
1: Entre les Balkans et le Moyen-Orient, ou ça se bagarre pas mal.
0: Exactement, et c'est là qu'apparaît Elisa Bazna, alias Cicéron. Mais il n'est pas espion lui Non, à la base c'est un c'est un c'est une sorte de, de domestique à l'Ottomane.
1: Et comment il est devenu espion alors
0: Autant le dire tout de suite, c'est pas clair, euh, Bazna a donné autant de versions de sa vie qu'il a fait d'interviews. <rire> Vraiment Rien que pour te donner un exemple. En 1963, Alain Decaux invite Bazna à la télé pour parler de ce mémoire qui vient de sortir. Il fait l'interview en partie en français, et quand Alain Decaux lui demande « Mais où est-ce que vous avez appris toutes ces langues euh, ?» Bazna répond simplement « J'ai travaillé
1: ». Quand on est qu avait, ça doit être utile de parler plusieurs langues.
0: Bah oui, sauf que dans ses mémoires, il explique qu'il a appris le français alors qu'il était en prison à Marseille, après le vol d'une moto. Ah, il a volé une moto à Marseille Non, en Turquie Mais il se retrouve quand même en prison à Marseille, comme si la Turquie manquait de prison. Ah, en effet,
1: ouais. Bon, le type n'est pas clair.
0: Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il est né en Yougoslavie dans une famille turque assez riche. Mais après la mort de l'Empire Ottoman, la famille est ruinée, et très tôt, ben, il doit vivre de petits boulots, de magouilles, dans l'espoir de retrouver le face de sa jeunesse. Il est d'abord embauché comme chauffeur à l'ambassade française, où il aurait volé cette fameuse moto. Sorti du bagne, il aurait pris des cours de serrurerie.
1: Une reconversion, quoi.
0: Ça aura son importance plus tard. Enfin, de retour en Turquie, il devient cavasse. Et là, il travaille aux ambassades américaines et anglaises, avant d'entrer au service de l'ambassade allemande. Mais ça, ça dure pas. Parce qu'il est pris à lire le courrier dans le bureau de l'ambassadeur.
1: Est-ce qu'on est sûr de ça
0: C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Finalement, il postule à l'ambassade anglaise, et après avoir séduit une bonne, il entre au service de l'ambassadeur Natschboul Jutzen.
1: Cicéron le décrit comme un ami avec qui il aime chanter des leads pendant que l'ambassadeur joue du piano.
0: Wow, le fait que l'ambassadeur n'en parle ni dans ses mémoires ni dans le journal qu'il tenait à l'époque, les sceptiques, mais enfin bon... En tout cas, très vite, il remarque qu'on range les papiers importants dans des boîtes métalliques. Une noire et une rouge, qui ferment avec une petite clé, et qu'on prend bien soin de ranger dans le coffre la nuit.
1: Mais le reste de la journée, apparemment, elle traîne dans le bureau de l'ambassadeur.
0: Oui, souvent pas loin des clés. C'est d'ailleurs comme ça que Bazna va prendre un moulage des clés. Là encore, Bazna n'est pas clair. Il dit qu'il n'avait pas pensé à trahir, et pourtant il a de la cire dans sa poche pour faire un moulage.
1: Ça fait un peu euh, fabriqué, comme récit.
0: Disons que ça tombe bien. Bref, à partir de maintenant, le cavasse va attendre tranquillement la nuit pour aller récupérer les documents dans les mallettes.
1: La nuit, elles sont dans le coffre.
0: Oui, mais dans la réalité, le coffre est très ordinaire. Et pour désamorcer l'alarme installée sur le coffre, Bazna se rend compte qu'il suffit de retirer un fusible. Il ne lui reste qu'à ouvrir le coffre, ce qui n'est pas bien difficile puisqu'il est serrurier et puis qu'il a le double clé, en fait. Il ouvre les mallettes et emprunte les documents.
1: Ah oui il ne peut pas les voler, au risque de se faire remarquer. Exactement. Alors, selon ses dires, il photographie les documents avec un, un petit leica et un trépied amateur.
0: Et pourtant, il arrive à copier des documents à la perfection.
1: Et là-dedans, il y a des choses comme euh, la liste des agents anglais en Turquie, euh, la correspondance de l'ambassadeur avec son ami Anthony Eden.
0: Anthony Eden, à ce moment-là, c'est le chef du foreign office. C'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Et au moment où ça se passe, il est en train de discuter avec les alliés à Téhéran pour ouvrir de nouveaux fronts. Et c'est avec toutes ces informations que Bazna se rend très discrètement à l'ambassade allemande.
1: D'où il a été viré il y a peu de temps.
0: Ben oui, mais euh, malgré ça, le premier secrétaire Yenke le reçoit.
1: Il n'est pas rancunier, c'est bien.
0: Ben il l'accueille quand même avec méfiance. Et ça se refroidit d'autant plus quand Bazna lui propose la pellicule qu'il a sur lui pour 20 000 livres sterling. Pourtant, oh, il se dit que le Turc a peut-être réussi à l'ambassade anglaise qu'il n'avait pas réussi à faire dans son ambassade. Du coup, il accepte Non, Yanku est prudent. Et puis c'est le beau-frère de Ribbentrop, il préfère ne pas se mettre en danger. Alors, il informe l'ambassadeur allemand en Turquie, un certain von Papen.
1: Le von Papen
0: Ah bah ben oui. Et finalement, c'est Ludwig Moissich, l'attaché commercial de l'ambassade qui reprend l'affaire.
1: Moissich. Moissich, c'est le chef des renseignements à l'ambassade, je crois.
0: Exactement. Il rencontre Cicéron et même s'il doute que Ribbentrop accepte l'offre, eh ben pour lui, Cicéron est sérieux. Et finalement, Ribbentrop accepte Oui. Du coup, le lendemain, un courrier arrive de Berlin avec la somme en petite coupure. Plus de 20 000 livres sterling. Ah bah ben oui, c'est une belle somme. Bon, Sauf si elle est en fausse monnaie. Attends, tu veux dire que... Ben oui. À cette époque, l'Allemagne possède des quantités folles de fausses livres sterling. Elles étaient destinées à faire s'écrouler l'économie anglaise. Alors qu'est-ce que c'est que 20 000 livres sterling Mais ça, on aura peut-être l'occasion de parler de cette histoire une autre fois. J'espère. Donc l'échange a lieu. Ouais, et dès qu'il observe les documents, Moïsich est scié. Il a là devant lui des secrets politiques et militaires d'une valeur immense. Il y a notamment dans ses papiers des échanges entre alliés, qui montrent leur détermination à détruire le Reich. Il y a aussi un télégramme qui établit les priorités des actions amenées, et parmi elles, accentuer la pression sur la Turquie, pour qu'elle entre en guerre. Évidemment, Moïsich transmet ses documents à Van Papen, et l'ambassadeur est tellement estomaqué qu'il baptise Bazna Cicéron parce que ces documents sont très éloquents. <rire> ah oui, d'accord. Bref, les livraisons continuent, et chacune apporte son lot de révélations. Et pourtant, à Berlin, on doute. Ça paraît trop beau. Oui, et il faut le dire, Moisisch ne connaît presque rien à Cicéron, et ça, c'est jamais très bon. Alors, on convoque Moisisch à Berlin avec les photos. Là, il se retrouve coincé entre Kaltenbrunner, le chef des services de la SS, qui est persuadé de l'authenticité des documents, et qui veut l'exclusivité dessus, et Von Ribbentrop, qui reste persuadé que ces documents sont une manipulation de l'intelligence service.
1: Et euh, Kaltenbrunner, il joue réglo
0: Non, évidemment, il fait de la rétention d'informations. À cette époque, Kaltenbrunner et von Ribbentrop jouent des coudes pour être l'unique service de renseignement allemand. Et finalement, Moïse repart à Ankara sans qu'un consensus sur Cicéron soit trouvé. Et les livraisons reprennent. Eh oui, Bazna transmet des informations sur la conférence de Téhéran, par exemple. On retrouve aussi des informations sur l'opération. « Overlord
1: ».« Overlord », c'est le nom de code du débarquement. Ça aurait pu le mettre en danger. bah ben oui
0: et non. Comment ça Von Papen explique dans ses mémoires qu'il avait compris que c'était le nom de code d'un second front réclamé par l'URSS. Mais simplement, il savait pas où c'était.
1: Et Cicéron n'avait rien
0: là-dessus Et non. Et pour une raison assez simple. C'est pas le ministère des Affaires étrangères qui s'en est chargé, mais une commission interalliée.
1: Bon, mais ça ne retire rien à l'importance des autres documents.
0: Ben c'est vrai. Et pourtant... Cicéron va se décrédibiliser tout seul. Comment ça? Eh ben, il est allé raconter qu'il prenait les photos tout seul. Or, sur ces photos, on voit clairement les doigts de Bazna, reconnaissables à une chevalière, et il est en train de tenir un document.
1: Donc s'il tient le papier, il ne peut pas prendre la photo. Donc soit il est aidé, soit il a du matériel.
0: Exactement. Les experts allemands consultés sont formels. Il ne peut pas prendre en photo les documents comme il le dit. Et ça fait ressortir les doutes de von Ribbentrop.
1: Et à l'ambassade anglaise, personne ne se rend compte de rien.
0: Eh bien, c'est difficile à dire. Il y a deux événements notables qui passeront inaperçus. Le premier, c'est une réunion entre Von Papen et le Premier ministre turc. Pendant l'entrevue, Von Papen se vante de connaître les échanges qu'ont eu l'ambassadeur anglais et le ministre turc. C'est pas très malin ça. Non, en effet. Et du coup, le ministre turc a tout fait d'aller répéter la chose à l'ambassadeur anglais.
1: Donc les Anglais se retrouvent au courant.
0: Oui, à l'ambassade allemande, on comprend vite qu'on a fait une bourde quand on reçoit la copie d'un message anglais évoquant une fuite.
1: Les Anglais au courant, ça va rebattre les cartes, non
0: Eh ben pas vraiment. On fait venir des experts du contre-espionnage. Ces hommes tentent de piéger Bazna en le faisant parler allemand, mais ils esquive. Et sentant le vent tourner, Bazna se contente de démissionner.
1: Et on en reste là
0: Eh oui. Anthony Kev Brown explique dans son livre La Guerre Secrète que Cicéron aurait espionné pour son compte, mais que démasqué par le lieutenant-colonel Montague-Ridney Schidson, un super-as du MI6, il aurait espionné au final pour les Anglais.
1: Le super-agent ne se serait pas fait avoir par le valet turc et ils auraient opéré si discrètement que tout le monde n'y aurait vu que du feu.
0: Je te sens un peu moqueur, là. Et c'est vrai que dès qu'on regarde en détail le vernis fissure, d'abord, le récit d'Anthony Kev Brown est plein de « il est permis de penser, il est très possible que… » Ouais,
1: tu penses à la mauvaise foi.
0: Non, il fait plutôt avec les documents à sa disposition. Mais on peut imaginer qu'on l'a peut-être dirigé. Ouais, c'est un peu mince. Un autre exemple, alors. Le commandant Dunderdale, qui a confirmé l'histoire de Brown, s'exprime 25 ans après les faits, et n'a jamais mis les pieds en Turquie. Et
1: Stewart Menzis, le chef du MI6, il a confirmé l'histoire lui aussi.
0: Écoute, tu penses qu'il aurait avoué ne pas avoir remarqué cette taupe Les choses sont juste bien tombées pour construire ce récit. Bref, les Anglais n'avaient aucun intérêt à transmettre des documents qu'ils ont transmis aux Allemands. Jusqu'au bout, les Anglais ont été dans l'ignorance.
1: Mais d'où vient cette certitude
0: Eh bien, deux documents. Vous vous rappelez que le ministre turc avait dit à Sir Hugh qu'il avait probablement une taupe dans l'ambassade anglaise. Eh bien, l'ambassadeur renvoie une note expliquant, avec pas mal de dédain, que la taupe est sans doute du côté turc.
1: Ok, et le deuxième
0: Le deuxième document est bien plus sérieux. C'est un télégramme envoyé à Churchill par le président Roosevelt. Le président américain s'inquiète d'une note de l'OSS qui indique, à mot couvert, qu'une taupe se trouve dans l'ambassade anglaise. Et même si Churchill le rassure, il fait parvenir ce mot à ses services. Ne pensez-vous pas que les fuites qui se produisent à l'ambassade d'Ankara font rejaillir un sérieux discrédit sur l'ambassadeur
1: Ah, quand même
0: Mais l'enquêteur qui interroge Bazna envoie cette note « Trop stupide pour faire un bon espion et de toute façon ne lit et ne parle anglais. » Ce qui n'est pas totalement faux quand on sait que Bazna se contentait de prendre en photo les documents qui comportaient la mention secret. Mais
1: alors, pourquoi tant de mensonges
0: Eh bah, ben si tu veux mon avis, personne ne voulait avoir l'air de l'idiot. Sir Hugh s'est toujours défendu de toute négligence. Pour cet aristocrate anglais des années 40, un domestique turc ne pouvait juste pas être la taupe. Pour Menzies et ses hommes, encore auréolés de leurs exploits pendant la guerre, et bah, il a été simple de faire passer cette petite négligence pour un coup de maître. Et même côté allemand, Moïsie a voulu se rendre plus beau lui aussi. Et finalement, Bazna, ruiné après avoir dépensé la fausse monnaie que lui donnaient les services allemands, a voulu se donner une stature de héros en espérant toucher le jackpot. Retrouvez toutes les références en description ou sur Instagram sur le compte Podcast Lix. Pour soutenir Lix, rendez-vous sur coffeecom ko .co fi lix podcast